0: Pimentón, el podcast cocinado de la Pyme Bienvenidos al podcast Pimentón número 5 Hola, muy buenas eh, Bueno, estamos a primeros de año y como casi siempre a primeros de año empiezan los nuevos retos, los nuevos objetivos Y uno de los objetivos que a veces nos planteamos, aparte del inglés y de hacer footing Para bajar eso de las navidades Es eh, intentar ser más productivo bueno, pues en esta ocasión eh, bueno, vamos a contar con José Miguel Bolívar, que es coach y experto en productividad y además autor del blog eh, Óptimo Infinito. Muy buenas, José Miguel, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas, Paco, muy
0: bienito. Pues nada, muy bien, aquí estamos a ver si nos abres un poco la luz de esto de la productividad, eh, en qué consiste, qué es ser realmente productivo, a ver si empezamos bien el año. Y empezamos eh, bueno, optimizando nuestro tiempo, que no sé si tendrá que ver con optimizar el tiempo o u otra cosa. ¿no? Cuéntanos un poquito en qué consiste esto de ser productivo.
1: Muy bien, pues mira,
0: eh, me, me gusta que me pregunte
1: esto del tiempo porque yo creo que es uno de los, de los principales cambios que ha habido en, en el tema de la productividad, ¿no? que antes hablaba de gestión del tiempo y ahora pues yo creo que la gente tiene un poco más claro que el tiempo es el que es no todos tenemos 24 horas y lo que importa realmente eh, es lo que haces en ese tiempo no o sea que al final lo que gestionas eh, pues te gestionas tú mismo no gestionas tu atención y gestionas eh, a qué quieres dedicar tu, tu tiempo en cada momento más que más que el tiempo en sí ser productivo mmm, hay mucha gente que piensa que, que tiene que ver con hacer muchas cosas no y eso realmente es ser hiperactivo eh, ser productivo es hacer las cosas que te importan o sea las cosas que más eh, se ajustan, digamos, un poco a los objetivos que tú quieres, quieres alcanzar, ¿no? O sea, el, la productividad en realidad, eh, yo suelo decir que la productividad personal eh, consiste en tener el mayor tiempo disponible para poder hacer lo que quieres hacer por el mundo, a nivel profesional, personal, etcétera y dedicar el
0: mínimo posible a
1: aquello que por obligación tienes que hacer, ¿no? También a nivel personal o a nivel eh, profesional. Uh
0: -huh, uh -huh. Muy bien, y, y, y este es el sistema GTD, ¿qué tiene de especial? Porque he visto que es el que tú utilizas en el tema de productividad, ¿y qué y tiene diferente con otros métodos de productividad?
1: Pues mira, a mí me parece que, que GTD lo que tiene de especial es que es el único método de productividad personal que yo conozco que realmente funciona a día de hoy, ¿no? Los, los métodos tradicionales eh, basados en importancia y en urgencia, pues eh, a día de hoy claramente no funcionan y no lo hacen porque no tienen en cuenta el estado este de constante interrupción en el que vivimos ¿no? entonces esos sistemas no, no tienen en cuenta para nada que las prioridades y la importancia de las cosas es relativa y está cambiando constantemente entonces yo, yo llegué a esto por porque los sistemas tradicionales me dejaron de valer y cuando empecé a utilizar GTD pues realmente eh, empecé a notar que esto sí que funcionaba ¿no? porque en GTD tú lo que tienes en cuenta es en cada momento de lo que yo he decidido que voy a hacer que tiene sentido que haga en vista de las circunstancias en las que estoy, el nivel de energía eh, que tengo en ese momento, el tiempo que tengo disponible antes de tenerme que poner con otra cosa, etcétera. Entonces, es mucho más realista y mucho más flexible, aunque mucha gente piensa que es un método muy rígido, que es justo lo contrario.
0: <risa> o sea, que dentro de, de lo que es la, el sistema, de, 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 trabaja con el día a día de las interrupciones, ¿no? Claro, esa es el GTD es un sistema para gestionar interrupciones,
1: fundamentalmente, ¿no? O sea, lo que pasa es que tienes un, un trabajo previo que te da, digamos, tanto el control como la perspectiva que tú necesitas para en cada momento poder tomar la decisión que tiene más sentido eh, ante cada interrupción. Y sobre todo para que las interrupciones no se traduzcan en cosas que dejas ahí se te olvidan porque tienes la idea de que ya te has puesto con ellas y no te acuerdas de que no las has terminado, ¿no? O sea, también para hacer seguimiento de temas abiertos.
0: Uh -huh. Y hablando de tiempo, ¿cu ¿cuánto tiempo nos hace falta...? para aprender y cómo es complicado aprender GTD. Pues mira, eh, son, son dos cosas distintas. El, el tiempo que hace falta,
1: realmente para dominar GTD hace falta tiempo, ¿vale? Hace falta tiempo eh, y sin embargo es una cosa muy fácil. Es decir, para, para aprender a usar GTD, pues no sé, con que sepas... Eh, a, a apuntar cosas básicamente y pensar pues te sobra, ¿no? El problema está en que GTD ataca mucho a los hábitos improductivos que todos tenemos. Entonces, claro, tú no sé si sabes que dicen los expertos que en cambiar un hábito se tardan 21 días consecutivos haciendo el nuevo hábito, ¿no? Y si en esos 21 días, cuando llegas 19, eh, lo rompes, pues un poco como lo dejar de fumar, ¿no? Este Tienes que volver a empezar hasta que llegas 21 días seguidos. Entonces, el Ajá. problema de GTD es realmente cambiar los hábitos, más que nada porque cuando todo va bien y tú estás convencido lo mantienes, pero según te llega un, un incendio ¿eh? que digo yo, pues al final tú te vuelves a, a tu zona de confort, ¿eh? como la carencia que dicen de los toros, tú te, te achantas y vuelves a lo que has usado siempre, con lo cual ese hábito que estabas empezando a a construir pues eh, se acaba vale pero no realmente el tiempo es, es un tiempo para adoptar los hábitos no porque es una cosa difícil en absoluto es muy sencillo
0: uh -huh. y y algo y alguna herramienta o sea, hace falta alguna herramienta para usar el gtd
1: pues es otra de las ventajas que tiene gtd ¿no? es decir gtd eh, es independiente de la herramienta o sea puedes utilizar eh, una herramienta eh, electrónica súper eh, sofisticada o puedes usar un, un blog y un, un lápiz ¿no? O sea, que realmente eh, la herramienta tiene sentido en función del tipo de vida que tú haces. Si tú eres una persona que está todo el día eh, de un sitio para otro, pues tendrás que tener una solución GTD que sea móvil. Uh -huh. Si trabajas en una oficina, pues a lo mejor te interesa algo que esté en un PC sobre mesa, ¿no?
0: Uh -huh.
1: y, y, y si eres una persona que no te gusta la tecnología, pues a lo mejor te sientes más cómodo con un, lo que llama el, el autor de, de GTD de Vidal lo que llama eh, herramientas de baja tecnología, ¿no? O sea, uh -huh. un cuaderno, por ejemplo.
0: Y bueno, ya, ya, he dado, ya es, eh, has hablado de herramientas, del tiempo. ¿Qué tipo de ¿Para qué tipo de personas está pensado esto, este, 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 este sistema? Pues mira, también esta
1: es una de las, de las cosas que hay mucha gente que piensa que GTD es para ejecutivos. ¿no? Entonces es verdad que, que el hombre que lo inventó, David Allen, su negocio consiste fundamentalmente en enseñar a usar eh, GTD ejecutivos eh, básicamente, bueno, pues porque este hombre tiene unas tarifas altas y, y eh, un ejecutivo, pues tiene sentido que haga esa inversión que un particular, pues no tendría sentido, uh -huh. a nivel que te estoy hablando. Sin embargo, GTD en realidad, ¿vale? Para cualquier persona. O sea, esto vale desde un ama de casa, un estudiante eh, y cualquier profesional. Y a mí personalmente me parece que, que mm, depende más que de la persona, de, del tipo de vida que llevas. Es decir, tú llevas una vida... ...muy previsible... ...con tus rutinas... O sea, ...a lo mejor no te, no te aporta gran cosa GTD... ¿no? ...pero si tú eres una persona que tienes que trabajar... ...con muchos frentes abiertos a la vez... ...y que estás constantemente saltando de un tema a otro... Eh, ...para mí GTD es, es algo absolutamente fundamental.
0: Uh -huh. Por ejemplo, para un emprendedor... no ...un emprendedor que pues, siempre... ...están lanzando proyectos nuevos... ...que tienen muchas tareas... ...que a veces es eh, D'Artagnan... ...uno para todos y todos para uno... ...¿por qué debería plantearse en serio usar GTD... ...un emprendedor...
1: Pues efectivamente para mí un emprendedor es el, el, el prototipo del usuario de, de GTD. ¿no? O sea, eh, yo los emprendedores que conozco suelen ser gente que tiene muy bien la parte de perspectiva, o sea, la parte de, de su visión a dónde quieren llegar, su idea de negocio y, y suelen flaquear más en la parte de control, ¿no? Que es la otra parte de, de GTD y suelen flaquear en la parte de control. Eh, porque tienen una burrada de frentes abiertos eh, habitualmente y entonces pues al no tener una metodología que les ayude un poquito a, a meter eso en, en cintura pues muchas veces no consiguen plasmar su, sus objetivos a medio y largo plazo porque el día a día se los come, ¿no? Entonces me parece que es de esas inversiones que merece la pena sí o sí si eres un emprendedor aunque a lo mejor tengas que demorar... Un poco tu lanzamiento de negocios y has conseguido eh, adoptar los hábitos de GTD y ya empieza con esto eh, funcionando bien, te vas a estar alegrando el, el resto de tus
0: vidas. Claro, y, y además, eh, ¿qué, ¿qué crees que es lo más importante para aprender GT O sea, para sacarle el máximo partido, ¿qué, qué, qué es lo, lo, lo fundamental? Pues mira,. Eh, para mí, eh, me, me
1: gusta usar la analogía de que GTD es un poco como la casa de ladrillo de los tres cerditos, ¿no? O sea, en el tema de la productividad, pues tienes eh, lo, un poco los, los tres tipos de, de enfoque que, que se refleja de alguna manera en el cuento de los tres cerditos, ¿no? O sea, tú tienes el que quiere cuatro consejitos fáciles, ¿vale? Que tienen un resultado a corto plazo enseguida y tal, que está muy bien, pero ya sabes tú lo que le pasa al cerdito que hace la, la cabaña de, de paja, ¿no? Luego hay gente que se pone con cosas un poquito más serias, como puede ser GTD, pero sin el compromiso a largo plazo que hace falta, entonces eh, empieza, pero se queda un poco en lo superficial, ¿no? en los trucos, en las cuatro cosas más sencillas. Y cuando cuando empieza a ver que, que por ejemplo, los hábitos, que es una cosa que, que nos toca muy dentro, nos cuesta cambiarlos, pues también se va para atrás. Entonces, si tú realmente tienes la claridad de que lo que estás haciendo es una inversión, que al principio es duro y que te va a exigir un compromiso y un esfuerzo durante un periodo de tiempo importante, pero que al final a la larga es lo que lo que merece la pena, pues pues lo vas a conseguir. Entonces, en resumen, para aprender a usar GPD y sacar el partido posible hay, primero, que eh, empollárselo a fondo, porque mucha gente se queda en el primer tercio del libro y, y no llega al, al final, y luego tener desde el principio el compromiso de... Eh, pase lo que pase, falle las veces que falle, lo voy a, lo voy a implementar. ¿no? Yo para que te hagas una idea, hasta que conseguí dominar el, el GTD, pues me caí, como dice Dividale, me caí del vagón cuatro, o cinco veces. Me caí del vagón significa que por distintas circunstancias dejé de mantener el sistema, el sistema se me vino abajo y tuve que volver a empezar desde cero. Y se me vino abajo no por nada, sino porque a lo mejor tienes un pico de trabajo, te empiezas a agobiar, 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 no mantienes la disciplina que tienes que mantener con GTD, y se te va abajo, entonces cuando se te va abajo te das cuenta de que, de que lo echas en falta y, y tienes que volver a empezar, ¿no? Pero no pasa nada, o sea, si tienes ese compromiso y tienes la claridad de que te va a merecer la pena, y a día de hoy digo que a mí GTD me ha cambiado la vida, yo yo estimo que
0: GTD ha aumentado mi productividad entre un 30 y un 40%. Bueno, pues a ver si, si lo hace con todos o sea, los que aplican GTD. ¿Dónde podemos encontrar eh, contenidos de calidad sobre, sobre GTD?
1: Pues mira, yo recomiendo a todo el mundo que empieza lo primero, que se lea el libro de David Allen, eh, que está traducido al español eh, en, en, en Empresa Activa, y se llama Organizate con Eficacia. Entonces, el libro, la traducción al español no es muy buena y el libro es un poco tostón, pero yo creo que es bueno eh, ir a las fuentes y ver de qué va. Ajá. Y luego, para hacer eso mucho más accesible, pues hay un puñado de blogs eh, muy buenos que escriben sobre GTD. Eh, para mí los mejores eh, son eh, el canasto. El canasto es el blog pionero en castellano sobre, sobre productividad personal y suele tener, además, eh, lo último en todo tipo de herramientas. A mí también me gusta mucho uno que se llama GTD Vergoncini, que es lo que yo llamo eh, GTD día a día porque eh, son artículos sobre cómo usar en eh, casos reales, concretos, eh, GTD. No, no tanto la teoría, sino la práctica, digamos. Me gusta mucho también do do que, que explica los conceptos de una manera muy, muy sencilla. Y luego, por supuesto, Optima Infinito, ¿no? que es que es mi blog, donde eh, pues básicamente con el criterio de una idea, un post, pues voy desgranando eh, no solo lo que es la teoría de GTD, sino que la combino con, con mi experiencia a lo largo de los últimos años uh -huh.
0: Bueno, pues mira, yo tengo yo tengo delante el libro Organízate con eficacia, de David Allen y me lo leí hace un tiempo y creo que me lo voy a volver a, a leer porque... Quizás me vuelva a. Quizás se, se me haya caído a mí. Me haya caído del vagón alguna vez también.
1: Sí, sí, es, es un libro que ya te digo, eh, yo me lo he leído dos o tres veces y cada vez que me lo leo eh, descubro cosas que no he descubierto en lecturas anteriores. Porque es un libro que en la traducción es muy mala. Eh, yo tenía la oportunidad de leérmelo luego en inglés. Y hay muchos conceptos que no están bien traducidos, ¿no? Pero ya te digo que al, al menos sí que te da una visión global de en qué consiste el sistema.
0: Bueno, pues mira, con todos los, los blogs y las webs que nos has pasado y además la tuya, optimainfinito.com, eh, cualquier persona que esté oyendo este podcast tenga alguna duda sobre productividad, bueno, pues José Miguel Bolívar, eh, bueno, vamos, hemos dejado todo a su... Bueno, aparte de su biografía, de su currículum, en el, en el blog eh, pimentón.es, y bueno, en su, en su blog tenéis una amplia, una amplia biografía de, de José Miguel, pues ahí lo tenéis para cualquier duda que os surja en temas de productividad y en algunas otras cosas que seguro que domina, eh, pues José Miguel, muchas gracias por... Por darnos esta visión y a ver si empezamos el año siendo más productivos, entre otras cosas, aparte de apuntarnos al gimnasio y de aprender inglés como todos los años. Eso, y bueno, también te sirve para,
1: para apuntar para el gimnasio o para perder peso para muchos otros objetivos. Para, saca, para sacar que, uso, sí. Sí.
0: Claro, para sacar ese, ese hueco, ¿no? Que no sacamos nunca. Claro, claro.
1: El tiempo, como decíamos al principio, es el que es y con GT lo que hace es que le sacan más, más chicha.
0: Muy bien, José Miguel. Pues muchas gracias y te seguiremos en tu blog optimoinfinito.com. Muchas, muchas gracias. Pimentón, el podcast cocinado de la Pime.